0: Ja, het einde, of afscheid moet ik zeggen. Het afscheid uh, komt uh, er nu snel aan. En dat voel ik ook. En uh, ja, je weet gewoon als voorganger dat uh, je, je loopt een tijd op met een gemeente. En dan weet je dat je op een gegeven moment ook weer uh, geroepen wordt om uh, een andere weg te gaan. En, dat, uh, en het is goed, wat Miri ook zei, dat we gewoon mogen weten... God gaat met ons mee, God gaat met jullie mee als gemeente en gaat ook met mij mee. Dus dat is het vertrouwen wat we hebben. En ik, voor deze laatste periode heb ik bedacht dat ik uit de evangelie ga spreken, want die spreken me echt enorm aan. En ik heb mezelf de opdracht gegeven om verhalen daaruit te kiezen waarvan je in eerste instantie denkt, wat moeten we daar nou mee dus, dus dan denk ik, iedere keer als ik er aan begin, dan denk ik, nou, ik ben zelf ook heel benieuwd wat gaat hier nu uitkomen. Dus een paar weken terug was het Matthäus en was die gelijkenis over, over he, dat koninklijke bruiloftsmaal waar de genodigden niet voor willen komen... En dan is er, er worden anderen genodigd, dan is er één man die is niet goed gekleed, die kan er ook uit. En dan heb je zoiets, waar gaat dit over? Nou, het gaat wel degelijk ergens over, maar je moet dan even goed zoeken. En ja, zo'n soort verhaal heb ik dan vandaag uit Marcus. En Marcus begint zijn evangelie met een, een krachtig statement. En hij zegt, dit is het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Zo, dat staat. En nu ga ik vertellen waaraan je dat kunt zien. Dat hij de Zoon van God is. Dat het waar is. Op dat je het zelf ook gaat zien en gaat geloven. Dat is wat Marcus wil. En dan in de eerste acht hoofdstukken, dan horen wij allemaal getuigenissen, verhalen van genezingen die Jezus doet, van uitdrijving van onreine geesten. En telkens weer blijkt dat Jezus' macht sterker is, groter is dan de kwaal of de handicap en machtiger dan de boze geesten. De macht is zo groot dat hij zelfs de woeste zee en wind tot zwijgen kan brengen. En daarmee wil Marcus iedere keer zeggen, zie je het nou? Zie je het nou? Zie je het dat hij dus inderdaad de zoon van God is? Want een mens zoals wij kan die toch niet? Zie je het zelf dat de macht van God in hem is en van hem uitgaat? Nou, en daar is dit uh, verhaal ook uh, voor bedoeld. Hij wil je mee hetzelfde laten zien. Kijk, zie je het? Dit is, uh, ik ga lezen uit Marcus 5. Ik heb het niet op de beamer, want het is een heel verhaal, dus als je je Bijbel mee hebt, dan kan je het opzoeken, Marcus 5, en ik begin in vers 1. En ze kwamen aan de overkant van het meer, het meer van Galilea, in het gebied van de Gerazene. En toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. En niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. En hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de ketenen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen. En hij sloeg zichzelf met stenen. En toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luidschreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken? Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij, Jezus, had tegen hem gezegd... Onreine geest, ga weg uit die man. En Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de bergherring een grote kudde varkens gehoed. En de onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij hen intrekken. En hij stond hun dat toe. En toen de onreine geesten de man verlaten hadden... trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks... stormde de steile helling af het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeden sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen... wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was... En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten gekleed... en bij zijn volle verstand dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. En degene die alles gezien hadden legde uit wat er met de bezetene en met de varkens was gebeurd. En daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten... En toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. En dat stond hij hem niet toe. En maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar je eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor je heeft gedaan en hoe hij zich over je heeft ontfermd. En de man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Nou, neem even een slokje water, want ik denk dat jullie het met me eens zijn dat je denkt, oké, okay, wat, wat is dit nu toch allemaal? Het gaat hier om twee superieure machten. Ja, die, die elkaar hier treffen. Jezus en de man met de onreinigheid. Dus er is een krachtmeting. Wie is hier de sterkste? Nou, eerst even kijken, waar is Jezus eigenlijk op dat moment? Hij is dus het meer overgestoken... En, uh, en dan is hij in dat oranje gebied... wat de Decapolis genoemd wordt. Of Decapolis. Ik weet niet precies waar de klemtoon ligt. Maar dat gebied in ieder geval... En dan zie je dus dat hij het, het gebied van de Joden verlaten heeft. Want dat is dat lichtgrijze gebied. Dus hij komt in een gebied van niet-Joden. En daar is een stadje, Geraza. En de Gerazenen zijn dan natuurlijk de inwoners van dat stadje. Dus hij stapt uit die boot. En meteen, hij hoeft niet eens iets te doen. Hij stapt er nog maar net uit. En daar komt een man op hem Toegelopen, toegerend. Een man die dus niet in die stad woont, maar daar in de graven spelonken, daartussen de berg. En hij woont daar omdat hij ontembaar is. Zo wild. Hij kan niet eens met kettingen geboeid worden, want hij slaagt er iedere keer in om zich los te maken daaruit. Ze hadden dat al echt verschillende keren geprobeerd om hem zo te temmen. En iedere keer weer kon hij zich lostrekken. Er was niemand, helemaal niemand in staat om hem te bedwingen. Zo'n enorme kracht was er in deze man. En dan liep hij daar ook nog schreeuwend rond en hij sloeg zichzelf met stenen. Afschuwelijk, geen wonder dat ze zeiden, oh, alsjeblieft zo ver mogelijk bij ons vandaag ga jij daar maar in je eentje wonen. Dus eigenlijk kan je zeggen, ja, er is toch geen menselijk bestaan meer. Die man die leeft wel, maar eigenlijk toch niet. Dit is toch geen leven voor een mens. Dus dat hij daar woont tussen die graven, dat symboliseert dan eigenlijk ook... Ja, je leeft al, maar eigenlijk, eigenlijk hoor je al bij de doden. Zo is het met hem gesteld. En daar komt dan Jezus. Zomaar lijkt het dan alsof hij aanvoelt, daar moet ik naartoe, naar dat gebied. En meteen komt hij dus tegenover een macht te staan. De man rent op Jezus af, valt op zijn knieën. Jezus heeft nog niets gedaan. Hij is alleen nog maar uitgestapt. En daaraan zien wij eigenlijk al meteen wie de machtigste en de sterkste is. En de man, eigenlijk dus de onreine geest... die hoeft ook niets verteld te worden, die weet het. Zonder dat Jezus nog maar iets gezegd heeft, weet hij het. Dit is de Zoon van God. En hij kent ook de Allerhoogste, want hij zegt... wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Dus hij zegt zoiets als van... bemoeien met je eigen zaken, wat kom je hier eigenlijk doen? Dit is mijn gebied... En hij doet een verwoede poging om Jezus ook tegen te houden, want hij weet wat Jezus gaat doen. Ik smeek je bij God, laat me met rust. En dan krijgen we even een flashback van Marcus, omdat wij moeten weten dat Jezus dus al wel het initiatief genomen had. Dat Jezus al heeft laten blijken dat hij de macht heeft en sterker is. ...dan deze onreine geest. Want hij had dus de onreine geest al bevolen uit de man weg te gaan. Nou, deze geest laat zich dus niet zomaar wegdrijven. En hij zoekt het gesprek met Jezus op om te onderhandelen. En Jezus gaat erop in en hij vraagt hem naar zijn naam. Legioen heet hij. En dat is informatie voor ons... He, om te begrijpen dat deze man niet door één onreine geest wordt bezeten, maar zelfs dus een heel leger. Een heel leger. En wij moeten dat weten, wij moeten dat zien, wij moeten dat horen om dan te beseffen hoeveel sterker de macht van Jezus is. Het is één tegen een heel leger. Zie je het nou? He? Hoor je Marcus bijna influisteren? Zie je het Jezus is sterker dan een legioen boze, onreine geesten. Er wordt onderhandeld omdat deze geesten niet uit deze streek weg willen. Zij hadden het tot hun woongebied gemaakt. En dan denk je bij jezelf, kan dat dan? En ik dacht bij mezelf, En gebeurt dat dan nu nog steeds? Dat kwade, onreine geesten ergens in een gebied dat tot hun woongebied maken... En ik dacht bij mezelf, nou ja, luisterend naar het nieuws. Daar waar echt agressief geweld is, onrecht, onderdrukking. Bijvoorbeeld van de IS of in de Tweede Wereldoorlog de nazi's. Maar er zijn nog steeds plekken op de wereld waarvan ik denk, nou ja, voor mij klinkt dat inderdaad alsof daar boze geesten in zijn getrokken en dat tot hun woongebied gemaakt hebben. Onze blik wordt nu in een andere richting getrokken. Er was daar een helling waar kudde varkens graasden. Dus de geesten hebben een alternatieve woning voor zichzelf bedacht. En ze smeken Jezus dat ze in die varkens mogen trekken. En opnieuw is dit een erkenning hè, dat Jezus sterker is en dat zij het weten. Want ze kunnen dus niet zomaar weg waarheen ze zelf willen, maar ze hebben toestemming van Jezus nodig. En hij staat het hen toe. En dan het volgende. Ze verlaten inderdaad de man. Ze trekken bij die varkens in... En dat dit inderdaad gebeurt, hè, dat gaat erom, dat we zijn er zelf niet bij. Dus wij moeten dat voor ons zien gebeuren. En we weten dat ze uit de man weg zijn en in de varkens, omdat deze varkens dan helemaal doordraaien. Net als de man. Ze, zij draaien nu helemaal door, net zoals die man. En als gekken stormen ze de helling af het meer in waar ze verdrinken. Ook daar denk ik echt vreselijk. En dus die wilde ontembaarheid, die verplaatst zich nu van de man naar deze varkens. En die arme varkenshoeders, die daar gewoon rustig zaten, of misschien wat rondliepen om te kijken of het allemaal goed ging met de varkens, zoals ze dat dag in dag uit deden, die zien ineens die hele kudde wegstormen het meer in je zie je toch misselijk als je dat ziet gebeuren wat een angstige ervaring dus geen wonder dat ze op de vlucht slaan terug naar de stad en zeggen mensen moet je nou eens horen wat wij hebben gezien wat ons is overkomen dat geloof je gewoon niet het is onbegrijpelijk dat Jezus dit laat gebeuren, 2000 varkens die niet de varkenspest hebben. Gezonde varkens, boem, zo het meer in. En drama voor de bezitters die daarmee ook hun inkomsten verliezen. Ja, wat zeg je daar nou over? Ik heb afgelopen week voor het eerst van mijn leven de dierenambulans gebeld. En dat was een hele nieuwe ervaring voor me. Wij hadden namelijk een duif in onze achtertuin en die duif ging niet meer weg. En ik zag hem de volgende dag weer. Ik dacht, wat, wat ben jij daar aan het doen? Jij moet toch wegvliegen? En toen zag ik dus dat hij dat niet meer kon. Hij kon niet wegvliegen en dacht, ach dat arme beest, dat zit dus nu gevangen in onze achtertuin. En ik dacht, wat moet ik daar nou mee? En Antonia ook eens kijken. Hij zegt, nou, hij ziet er wel heel opgezwollen uit. Is hij wel goed? Ik zeg, ja, heb je gelijk in. Misschien is het gewoon een hele oude, zieke duif die helemaal op is. Wat moeten we nou? Dus hij, ik dacht, nou ja, ik, ik weet het ook niet, weet je. Ik denk, ik zet de poort maar open, dan kan hij eruit. En um, ja, dan is hij wel prooi voor de katten. Maar ja, weet je, dit is ook wel de natuur, toch? <laughs> ik, ik had het al gedaan, die poort stond open, maar hij ging er niet uit. Toen dacht ik, nou, ik, nee, <laughs> nee, ik vind dat toch niet een goed idee. Nee, dan nou, heb ik op internet opgezocht, wat moet een duif eten? Want ja, hij krijgt ook geen eten nu. Nou, ik strooi wat zonnebloempitjes, nou, nou, die hoefden niet ook niet... Nu heb ik maar even wat mensen gepost, waarvan ik dacht, die hebben er volgens mij meer verstand van dan ik. Wat moet ik doen? Ja, vogelbescherming, dus ik naar de site. Ja, nee, je moet een dierenambulance bellen. Nummer 144, alarmnummer, oké. Okay. Nou, ik dat doen en weet je, dan is het net alsof je de huisarts belt. Als het een kritieke toestand is, een beest gaat bijna dood, toets 1. Als je de dierenambulance nodig hebt, toets 2. Als je de dierenkliniek nodig hebt, toets 3. En u moet even wachten, want er zijn nog andere uh, mensen aan het bellen. <laughs> nou, Oké. Okay. Uh, nou goed, uiteindelijk kreeg ik iemand aan de lijn en ik zeg ja... Komen jullie ook voor een duif? Ja hoor. Oké, okay. hij zegt, maar je moet hem wel even in de doos doen, want ze komen niet bij je in de achtertuin om hem achterna te zitten en hem te vangen... want het is heel erg druk. <laughs> Oké, okay. heel erg druk. Nou, goed. Ik zeg, nou, Antonie, we moeten hem zelf vangen. Nou, wij met z'n tweeën daarheen. Nou, dat ging natuurlijk niet zo makkelijk. Maar het is ons gelukt. We hadden hem in een kistje. Ik heb hem bij de voordeur gezet... En ja, daar kwam de mensen van de dierenambulans en hij pakte hem hij zegt... Oh, weet je, dit is een hele jonge duif die net zijn nest verlaten heeft en niet meer goed kan vliegen. Of nog niet zo goed kan vliegen. Oh, oké. Okay. Ah, ik zeg, nou, Antoni, ik geloof dat wij 0,0 verstand hebben van vogels. Dus maar we hebben een hele goede daad verricht. Het beest is gered. Ik heb hem niet als prooi aan de katten overgelaten. Maar weet je wat ik ermee wil zeggen? He, wij hebben hier een dierenambulance, een dierenarts, een dierenkliniek. We hebben zelfs een partij van de dieren. Wij zorgen zo goed voor onze dieren alsof het mensen zijn. En wat moeten wij met een verhaal van 2000 varkens die boem, zo het meer ingaan? En Jezus vindt het goed. Dat kunnen wij dan toch totaal niet begrijpen. Dus ik dacht, ja, nou, dan moeten wij nu even onze 21ste eeuwse westerse bril afzetten. Die moet echt even nu aan de kant en dan dit anders gaan lezen en zeg maar, wat wordt hier nu duidelijk gemaakt? Wat is de bedoeling dat wij hier gaan zien? Ten eerste was het zo dat varkens onreine dieren voor de joden waren. Dus onreine geesten willen in onreine dieren trekken. Ja, dat, dat Klopt. Ze stormen als gekken de berghelling af, dat wil zeggen die onreine geesten waren dus inderdaad uit die man weggegaan en in die varkens getrokken. Want uit zichzelf zouden die varkens dit nooit gedaan hebben, bewijs dat Jezus deze geesten inderdaad heeft uitgedreven. En dan horen we het aantal, 2000 stuks. Dat zijn er echt heel veel. Dus dat wil aangeven hoe groot het aantal onreine geesten in de man was. Niet dat het er precies 2000 waren, daar gaat het niet om. Maar wel erom, dit waren er echt heel veel. En dus wat je moet zien, en zie je het dan ook, hoe sterk, hoe groot die macht van Jezus is over dit hele leger. Zij met een heel leger en hij alleen. Dus die kudde van 2000 is voor ons bedoeld als een teken om te zien, zie je nou hoe groot de macht van Jezus is. Eigenlijk hetzelfde is in dat verhaal van de vermenigvuldiging van de broden. Dat Jezus wil dat de brokken die over zijn op, opgehaald worden in manden en dan zegt hij, zie je het, twaalf manden met overgebleven brood. Zo groot rikt de macht die in Jezus is. Dus dat is wat Marcus hier ons wil zeggen. Zie je het nou? En geloof je het nou dat hij de zoon van God is? Nou, het mooie van dit verhaal is dat het hier niet stopt... maar dat wij ook nog de reactie horen van de mensen uit de stad. Wat is dit? Dit gaan we met eigen ogen bekijken. En dan zien ze daar die wilde, ontembare, angstaanjagende man... die zit daar heel rustig, heel kalm, tot bedaren... Geen waardhaal meer, hij schreeuwt niet meer. En ze schrikken zich misselijk daarvan, van die aanblik. Is, is dat nou niet interessant? He, ze kenden hem als die wilde, gevaarlijke man. Niemand lukte het om hem in toom te houden. Daar zou je toch van schrikken. Ze zijn eraan gewend geraakt. Zo is hij nu eenmaal. En nu is deze man volkomen tot rust gekomen. Weer tot leven gekomen. En dat jaagt hem wel schrik aan. Is dat nou niet bijzonder? En dan krijgen ze uitleg wat er gebeurd is. En dan beseffen ze dus. Zij beseffen het heel goed. Wat een ongelofelijke macht er in Jezus is. En dat is denk ik. Wie is dit? Zoveel macht is ongekend. En in plaats van dat het geloof in hen opwekt... dat hij dus dan wel de zoon van God moet zijn. Jezus, wij willen dat u hier weggaat. Wilt u alsjeblieft hier weggaan? Want die macht die in u is, die jaagt ons schrikken aan. Dat willen wij hier niet hebben. Wie weet wat hier nog meer gebeurt. Wij willen dat ons leven blijft zoals het was. Dus alsjeblieft wil je gaan. Ja, dan nog die man zelf. Die man die smeekt Jezus om zijn discipel te mogen zijn. Om bij hem te mogen blijven. Mag ik alsjeblieft bij u blijven? Want hij is wel tot inzicht gekomen en tot geloof wie Jezus is. En ook dit is weer heel bijzonder, want Jezus roept mensen, hij moet ze roepen hè, om discipel en volgeling van hem te worden. En hier is iemand die dat vrijwillig wil. En dan zegt Jezus, nee. Hij, hij zegt, jij moet naar huis gaan. Jij moet naar je eigen mensen gaan. En jij moet vertellen wat jou is overkomen en heel specifiek vertel wat de Heer voor je heeft gedaan en hoe hij zich over je heeft ontfermd. En dat doet hij. Hij gaat het overal vertellen. Ja, natuurlijk wil je dit graag vertellen. Wat een machtige bevrijding zijn leven totaal heeft omgekeerd, want hij was bijna dood en hij leeft weer. En dan is iedereen verbaasd en verwonderd. Geen schrik over zijn getuigenis. Valt het jullie ook op? Geen schrik over zijn getuigenis. En Jezus die gaat weg en dan laat hij het hierbij. Of toch niet. Want als je verder leest in Marcus. In Marcus 7 vers 31. Marcus 7 vers 31. Dan staat daar. Jezus vertrok weer uit de omgeving van Tyrus... en hij ging via Sidon naar het meer van Galilea... dwars door het gebied van de Decapolis. Hij ging daar terug, dwars door het gebied van de Decapolis. Hij ging daar terug, niet gewoon zomaar. Hij gaat erheen om te kijken, is hier iets gebeurd... met het getuigenis van de man die bevrijd is... van een legioen onreine geesten... Ja, inderdaad. Want nu herkennen ze Jezus en ze weten wat voor macht in hem is. Hoeveel macht hij heeft over het kwaad. En ze brengen iemand bij hem en zeggen, hier is nog iemand heer. Met een heel groot probleem. Hij is doof en hij kan niet spreken. Ontfermt u zich over hem. Wij smeken dat u uw hand op hem legt. En hem geneest. En doet Jezus. De man kan weer horen, kan weer praten. Diep onder de indruk zijn ze. Geen angst en geen schrik meer. Mensen waren geweldig onder de indruk en ze zeiden, alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Ik vind dit geweldig, ik vind dit zo geweldig. Dan denk ik, nou, dit is nou zo'n voorbeeld van de, he, van de gelijkenis van de zaaier die Jezus in, he, in Marcus 4 vertelt. Hij zaait daar in dat gebied he, door tegen die man te zeggen, nee, nee, niet met mij meegaan. Je moet hier blijven, dat is beter. Dan ga je je getuigenis vertellen, dat gaat als zaad dan daar werken. Dan zaaien we daarmee het goede nieuws. En Jezus trekt zich terug en hij laat het gewoon gebeuren. Hij vertrouwt erop. Dat er iets van uitgaat en komt dan later terug om te kijken, is hier iets gebeurd met het site? Is het al aan het ontkiemen? Is het al aan het opgroeien? Ja, inderdaad, geweldig. Nou, dit hele merkwaardige verhaal ziet er nu toch wel anders uit. Vinden jullie ook niet? Het is een verhaal wat ons vertelt dat de ervaring en de aanblik van de grote macht van God en Jezus zo groot is, zo overweldigend, dat als mensen er meteen mee he, geconfronteerd worden en het zien, dan zeggen: oh nee, 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 dit kunnen wij niet aan. Dit overweldigt ons, het beangstigt ons gewoon. Zo groot maar dan het getuigenis van iemand die vertelt wat God gedaan heeft, dat heeft wel effect. Het roept verbazing, verwondering op, dat mensen zeggen, Hé, hoe kan dat nou? Wie is die Jezus dan? En toen dacht ik, ja, zo krachtig is het getuigenis van ons ook, als wij vertellen over hoe Jezus zich over ons ontfermd heeft. Dus dat is mijn vraag aan jullie. Hoe heeft Jezus zich over u, over jou ontfermd? En dat hoeft natuurlijk niet zo'n spectaculaire bevrijding te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar wat heeft Jezus in jouw leven gedaan waarop je terugkijkt en zegt, ja, ja, dat was een situatie, dat was een moment waarvan ik dan zeggen, ja, daar heeft de Heer zich echt over mij ontfermd. Wat ik toen ervaren heb, ja, dat was zijn ingrijp. Dat heb ik als ontferming, mooi woord, ontferming ervaren. Dat heeft een wending in mijn leven gebracht. En dat is een getuigenis. ...van het zaad dat in ons eigen leven ook gezaaid is. Een getuigenis van het goede nieuws dat gehoord wil worden...